0: Eu sou o Giovanni Maretti e esse é o Nos Voz Cast. E o bate-papo de hoje é com a minha amiga Lara Peraço. Lara, eu passo a palavra para você.
1: Oi, prazer, meu nome é Lara, sou psicóloga, sexóloga aqui do BC Paulista e estou aqui conversando um pouquinho com o Giovanni sobre a minha carreira.
0: Lara, primeiro assim, né? Já vou contar um pouquinho de como eu te conheci e um pouquinho da nossa história, né? Eu te conheci mais ou menos, acho que eu tinha um, acho que aproximadamente uns 13 anos de idade, uns 12 anos de idade, né? Eu lembro que nós fazíamos natação numa mesma academia, que é, inclusive acho, existe acho que até hoje, o nome dela é Steel, né? Essa academia não, não morava, assim, nós morávamos perto, mas o nosso contato se deu mais ou menos nesse, nesse período, né? Quando eu tinha uns 12, 13 anos, você estudava numa escola diferente, nós acabamos indo para rumos completamente distintos. Por acaso, graças às mídias sociais, Facebook, né, eu encontrei você, nós nos encontramos de novo, fruto disso, nós estamos aqui nesse bate-papo. E assim, Lara, é, eu gostaria também que você contasse um pouco da sua trajetória, contasse o porquê que você escolheu a psicologia, e depois então comentasse o porquê que você escolheu a profissionalização como sexóloga.
1: Bom, primeiro eu queria dizer que eu acho isso muito incrível, realmente, a gente ter se reencontrado. Eu acho que se a gente estivesse hoje, num sábado de manhã, nas nossas aulas, nunca, jamais, teríamos imaginado que estaríamos aqui fazendo um podcast hoje. Então, é um prazer muito enorme estar aqui com você. E respondendo a sua pergunta, vamos lá. É, eu acho que as nossas profissões, quando é, escolhidas com, com cautela, com calma, o que não é todo mundo que tem oportunidade de fazer precisa ter a ver com a nossa essência. Como psicóloga, eu sempre tive muitas dificuldades psicológicas, sempre fui muito intensa, sempre tive é, pensamentos muito fora da caixinha, comportamentos muito fora da caixinha, e, e nunca me identifiquei com nada né? na infância, na adolescência, eu não gostava de matemática, não gostava de português, não gostava de história, não gostava né, de geografia, nada muito específico. Hoje, atualmente, óbvio né, que eu utilizo muito do que eu aprendi na escola, mas na época não era algo que me fizesse é, pensar em uma profissão específica. Com 15 anos, mais ou menos, eu iniciei a psicoterapia, eu tive uma mudança familiar importante, e iniciei a psicoterapia por, por vontade dos meus pais. no primeiro momento eu nem entendia muito bem o que era psicoterapia, para que que eu estava indo lá. É, mas foi isso que me fez ter vontade de ser psicóloga. Eu entendi que aquele momento era um momento que faria parte da minha vida eternamente, como faz hoje em dia. E foi aí que eu resolvi, né enfim, comecei a fazer terapia com 15 e faço terapia até hoje. Né? Já são 10 anos fazendo terapia. Agora, a sexologia foi uma especialização que eu descobri dentro da minha faculdade e também dentro da terapia. Né, eu lembro que muita, a galera, eram três turmas de, de psico na minha faculdade, e a galera ia muito para um lado ou uh, neuropsicologia, porque é algo que realmente, pensando em quesito financeiro, é algo que dá uma grana legal, ou para uma área mais é, psicologia organizacional, de empresas. E eu lembro que eu, que eu comecei a me identificar muito com essa parte da sexualidade, que foi pouco falado, infelizmente, dentro da minha universidade, mas, é, se eu não me engano, posso estar falando besteira, eu acho que eu fui a única sexóloga que se formou nessas três turmas. Nossa! Ah, é, pois é, né, eu acho que eu fui a única, eu, eu não sei, né, se eu tô falando besteira, pode ser que tenha algum, algum, alguma outra pessoa que eu não conheça, mas eu lembro que até a minha professora na época, né, ficou, nossa, sexologia é diferente tal, tá, você é sexóloga, né, a próxima Laura Miller do Outras Horas, enfim, mas foi lá que eu, que eu descobri também que eu gostaria.
0: É, e hoje vou aproveitar né, e falar né, que você comentou um pouco também sobre a minha escolha também, né, enquanto, enquanto profissional, né. Eu fiz ciências sociais, né. O que eu trato do ser humano? De dentro para fora, você trata o ser humano de fora para dentro, né. Porque a sociologia, ela é isso, né. Ah, isso mesmo. É o, seu, o ser humano em conjunto com a sua sociedade e ele de, de dentro para fora. E assim, eu gostaria de saber qual é a sua linha, né. Se você segue uma linha freudiana, qual é a sua linha de que você mais se identificou, assim, o que você concorda, acha que é certo, enfim.
1: Essa foi uma outra, uma outra dificuldade que eu acho que muitos estudantes de psicologia têm, né? Na verdade, dentro da minha universidade, duas abordagens eram as mais, mais olhadas. A abordagem da, da psicanálise... Uh, a TCC, o behaviorismo, enfim, eu sei que TCC e behaviorismo não é a mesma coisa, se algum psicólogo estiver me ouvindo, não, não me bate. É, mas era uma coisa mais behaviorista, né? Uh, e eu nunca me identifiquei com nenhuma das duas. Né? Eu, eu nunca, nunca entendi muito, não, nunca foi algo que fez meus olhos brilharem. Até que eu encontrei a teoria sócio dentro da, da área clínica, que é algo extremamente difícil de ser falado. Atualmente eu estou fazendo uma, um aprimoramento na PUC, que é... É um aprimoramento de psicologia clínica da sexualidade na abordagem sociohistórica Acho que eles fizeram a né, mão aí, porque serviu como uma luva aí para a minha, minha vivência profissional. E essa é a minha abordagem, né? Uma abordagem que é ela mais utilizada na área escolar, porque visa realmente o desenvolvimento da fala, do pensamento, né, das funções executivas das pessoas, ou seja, do funcionamento cerebral, e aí a gente, eu utilizo muito isso na, na abordagem clínica.
0: Entendi. É basicamente assim, então, é um estudo sociológico, né, posso assim dizer a grosso modo, não sei se cabe para isso, é um estudo sociológico e ao mesmo tempo em conjunto com o indivíduo nas suas particularidades.
1: É, na, na verdade, Vygotsky, né, ele era, ele era russo, muito do que ele escreveu foi, inclusive, tirado, né, de exposição ao público por conta aí da, do comunismo, enfim, da época em que ele, que ele estava, é, ele morreu muito cedo, ele morreu com 38 anos, se eu não me engano, e aí vieram todos os, os discípulos dele, né? Lúria, Leontievi e outros discípulos que foram um pouco mais para a área da neuropsico, mas que conversam muito basicamente com a cultura. Né, a gente não pode olhar o ser fora da cultura. É por isso que atualmente a pandemia está sendo tão difícil de conter as pessoas dentro de casa, porque a gente não pode falar para a pessoa que ela, enfim, diminuir a pessoa só no biológico, falar: ó, oh, se você sair de casa, você vai morrer porque o seu corpo não vai aguentar um vírus que tem aí fora. Não adianta, tipo, a pessoa vai querer, é, ela tem todo um outro aspecto, um aspecto espiritual, social, ecológico, é, psicológico, que precisa ser posto para fora. Então, é por isso que tá tão sofrido você diminuir a pessoa ao, ao senso biológico por uma razão maior, porque a gente não consegue se separar da nossa cultura.
0: Sim, exatamente, né? E depois disso ainda também vem até uma questão até de sobrevivência, né? Porque assim, o governo também ele não dá aquele apoio, né, a pessoa ficar em casa, a pessoa se vê numa condição de desespero, Sim. que ele não pode passar fome. Mas eu também, agora você tocou um nosso interessante, é Vygotsky, é, eu também não sei pronunciar direito, mas eu lembro que eu tive na faculdade, né, por conta de eu ter feito um curso que é licenciatura e bacharelado, eu tive ele como aula de. Práticas de ensino, né? Que é uma aula meio que pedagógica para o professor de licenciatura atuar como professor. É, e agora sim, eu gostaria de saber de você. Toda vez quando fala de sexo, em qualquer lugar, tanto que a prova disso é que o funk faz muito sucesso, o sertanejo às vezes flerta com algumas coisas meio duplo sentido e bomba no país, assim, todo mundo gosta. E toda vez quando fala de sexo é um negócio que mexe com, com o povo, assim, né? Mexe com o público. Eu vou, eu vou mais ou menos naquela linha do Freud, né? Que ele fala que desejo sexual é impulso de vida. E eu gostaria é assim. de você... Como é que é falar que é sexóloga para as pessoas? Como que as pessoas entendem <risos> isso? Enfim.
1: Gente, é muito legal. Eu gosto muito, na verdade. É, até, assim, é, adicionando um pouco do porquê eu escolhi a sexologia para responder essa pergunta. Eu sempre fui muito sexualizada. né? Eu sempre fui muito bem resolvida com isso. Sempre. Sempre me interessou. Né? Eu lembro que meu pai estava me levando para um, um congresso de sexualidade em 2019. É, pra, ele estava me levando no aeroporto. né? Eu ia para Natal. E ele falou assim, filha, é, puxa, muito interessante, porque desde muito pequena você pergunta sobre isso, você quer entender sobre isso. E foi algo que, no primeiro momento, assustou muito a gente. Falei assim, nossa, que uma menina de cinco anos que ouviu falar na palavra sexo está me perguntando o que é sexo. Eles até compraram um livro que eu tenho até hoje que, é, que explica um pouco sobre isso. Então, eu sempre fui muito sexualizada, muito resolvida, muito sociável nesse aspecto. É, e também na época na minha adolescência muito mal vista. Né? basicamente as mães, as crianças não entendiam porque que eu queria ter um namoradinho aos 12 anos é, e tive. E, então isso também me ajudou bastante a entender a minha energia vital né? O Freud ele fala muito sobre a libido como energia sexual e, e ponto final né? e, o, e o Jung fala muito da libido como energia vital de que a gente usa a libido para fazer tudo o que a gente quer, né, e tudo que a gente precisa. Então, quando eu chego numa mesa de bar e alguém não me conhece, e a pessoa fala, gente, a Lara é sexóloga, pronto. Né, o assunto vai ser sexo do começo ao fim. É algo que é, fascina muitas pessoas, porque sexo todo mundo sabe fazer. Transar, não. Né? Sexo é algo bem reprodutor, que você, o seu corpo, ele age né, conforme as suas pulsões, é, e você faz sexo, e reproduz, e ponto final. Agora, a trans é algo mais cultural, é algo que precisa ser debatido, é algo que precisa ser aprendido, então as pessoas têm muita curiosidade, porque nem todo mundo sabe transar, né, e tem gente que, que passa a vida inteira achando que sabe, não sabe, não entra em contato com esse, essas questões mais profundas, né? significados mais profundos e simbólicos da transa.
0: Não sei se eu respondi. Não, pra mim, né, pra mim respondeu. E ainda, ainda mais tem uma coisa que é assim, né? O, esse que você falou de transar. Tem uma coisa muito de... O, a pessoa, que, se ela não se conhece, se ela não sabe o que dá prazer pra ela, e, ela, e se ela for egoísta, aí é a combinação perfeita pra... É pra, verdade. Pra que tudo errado, né?
1: É exatamente isso. Eu adorei a sua, a sua junção. Se ela for egoísta e se ela não se conhecer, dá tudo errado.
0: E isso daí eu, vou, eu, vou, eu acabo levando pra vida, né, em todos os sentidos, né, em todos os níveis, assim, se você, não, se você for uma pessoa egoísta, é muito difícil você se relacionar com as outras pessoas, se você não tem o um conhecimento, assim, que nem você falou, né, o sexo é, é muito antigo, né, o ser humano, né, a humanidade existe graças ao sexo, né, então, assim, e é muito engraçado que ainda isso, discussão, que quando coloca em pauta, vai horas as pessoas se interessam, porque realmente eu vou nesse fundamento que tem a ver com a vida mesmo. E, Lara, eu cheguei a ver, né, inclusive, o seu, o seu blog, eu vi que você escreve algumas coisas, que, olha, eu, eu fiquei impactado, inclusive teve um último <risos> poema seu, que eu li, assim, muito bem escrito, com uma profundidade, indica um pouco da sua personalidade também, não, indica não, é bem presente isso, e eu gostaria que você comentasse um pouco, se desse para você citar um poema, alguma coisa, eu acho que é muito bonito, eu acho que cabe, assim. Meu Deus,
1: que vergonha. É, bom, realmente, é muito, é muito eu, né? Eu gosto muito de ser muito eu, né? eu, eu, eu curto isso, eu acho que, teve uma vez que eu fui num, num curso de, de marketing para psicólogos no início da minha formação, e a terapeuta que, que estava ministrando o curso falou que ela não sentia concorrência. E foi algo que eu fiquei meio assim... Nossa, será que ela está falando né, besteira? Será que é isso mesmo? Mas é verdade, eu acho que todo profissional que entende que a sua essência é a chave para o sucesso... Faz sucesso e não sente a concorrência. Porque não tem ninguém igual você, né? Então, eu gosto muito de escrever. Sempre gostei, sempre me expressei muito na escrita. O primeiro poema que eu escrevi... É, eu até peguei ele aqui, não sei se ele está muito bom ou tão profundo... Porque ele foi o primeiro... E nem sei também se é um poema, viu, Giovanni, vou ser sincera, porque eu não sei muito bem a estrutura de um poema, de uma poesia, mas eu escrevo, faço algumas rimas e me sinto satisfeita.
0: Pra mim é poema, e eu acho muito bonito.
1: <risos> eu trouxe, então, o primeiro que eu fiz, e depois eu também trouxe um texto que voltado mais realmente pro sexo, que é algo que talvez interesse, né, as pessoas. Então, eu vou ler, perdoa se eu gaguejar, se eu errar alguma coisa. Não, mas minha saudade não,
0: aqui não tem erros.
1: Não tem erros, beleza. A saudade. Ela aparece em momentos inoportunos, bate na sua porta na hora mais inapropriada. Ela fala alto quando o silêncio é necessário. Ô oh, saudade teimosa que bate no peito, te deixa sem jeito na vontade de voltar. Voltar no tempo e no vento, sem medo de ser feliz ou de se magoar. Saudade ruim e boa ao mesmo tempo que te lembra todos os dias a importância de aproveitar cada momento. Cada segundo, como se não houvesse amanhã para se preocupar. Esse foi um primeiro poema que eu escrevi no meu blog, é, claramente eu estava sentindo saudade, e, e foi algo que me fez me sentir melhor, né escrevendo e tendo também a validação das pessoas, né, que é algo que a gente sempre procura.
0: Não, mas ficou. Olha, é muito bom, é muito profundo. Eu acho que você deveria, inclusive, juntar esses poemas e fazer um livro, assim. Sabe o que ah, eu, tô, tem... eu Ah,
1: perfeito,
0: perfeito, <risos> eu tô, eu tô. Perfeito,
1: perfeito, por favor. Eu tô, eu tô assim. Na verdade, eu tô escrevendo um livro voltado para a área da, da sexualidade, da vida, né? Então, coisas que, que eu observo. É uma dica aí para o pessoal, as pessoas me, me pedem muitas dicas em relação, tipo, "Alara, ah, Lara, o que, que eu faço para ser um bom profissional? Para ser um bom psicólogo, você tem que viver. Né, então, viver, observar muito E aí eu tô escrevendo um pouco dessas minhas vivências E alguns desses poemas eu também tô inserindo
0: Perfeito, isso Obrigado, obrigado por estar por tá contribuindo viu Imagina, a
1: imagina Tem um outro texto aqui que Eu acho que seria legal de, de falar É um texto mais sexual né? Então, é, não é necessariamente um, um poema, mas é algo que Também veio da minha alma Sem explicação alguma, você estava lá Eu deitada em meu velho sofá e você empoleirado na porta do meu apartamento. Olhava para mim sonhando acordado, entregue a todo desejo reprimido pelo tempo, mas principalmente pelo ego. Nem eu e nem você emitimos qualquer som que pudesse romper a energia trocada pelos nossos corpos. Corpos que não precisavam ser tocados para sentir o ligeiro filete de ar frio que passeava pela nossa barriga e chegava quente em nosso sexo. Nosso. Fizemos à mão cada linha, cada letra, cada verso e história. Você se aproxima e eu me permito permitir. Esqueço num rompante qualquer situação de dor que um dia tenha nos separado. Você finalmente se entrega aos teus maiores segredos. O de desejar, o de amar. Certo estava em esconder de qualquer um o alimento que te nutria em noites de insônia. Ninguém merecia saber o que pertence a mim e a você. O beijo era quente e molhado. Seu cheiro era de aconchego. E tua pele me lembrou o lar que um dia habitei. Lar que sonhávamos em ter. No encaixe imperfeito, eu te sinto dentro de mim. Pedimos licença, um ao outro pelo olhar. Respeito, carinho e amor que transbordam e vazam para fora do sofá. Molham o chão, inundam o apartamento, afogam o passado e qualquer mágoa que tenha feito morada nos últimos tempos.
0: Era esse poema mesmo que eu queria que você citasse. Nossa, obrigado. <risos> esse poema eu acho ele muito bonito, ele é sofisticado, ele diz, nossa, é, é, é tão profundo que eu tenho dificuldade de falar. <risos> que legal, que legal que você gostou. É, também veio aí,
1: né, de, de muitas pessoas me procuram com dores de, de amor, né, eu perdi meu namorado, eu perdi meu marido, meu casamento está ruindo. E aí as, as pessoas né, muitas vezes é, esquecem que talvez eu também tenha vivido algo assim. Né? E, e a gente precisa viver algo assim. A minha terapeuta uma vez falou, olha, você vai sentir muitas dores ao longo da sua vida, mas vai ser necessário, porque é isso que vai te fazer entender os teus pacientes. E, e é exatamente isso. Né? Eu vivo muitas dores e também muitos amores para ajudar as pessoas que vêm até mim.
0: É porque também assim, né, não é, a vida também não dá para se fazer só de teoria, né, se você também não, não tem um, uma boa convivência humana, se você não tem uma, uma diversidade de pessoas, se você não, não, não se aprofunda no seu trabalho, né, de verdade fica difícil, né, só com teoria resolver os problemas das pessoas, Ai, porque é, querendo é, ou não é. vai esbarrar numa, numa questão prática da vida de cada um, né, e Exato. se você não tem a vivência é difícil.
1: Sim, a gente tem que tomar cuidado que, por exemplo, assim ah, é, já que você não tem filhos, não dá para você me atender. Né? Já que você tem uma condição social diferente da minha, não dá para você me atender. nem né? que isso está acontecendo muito, e eu acho que é uma polêmica enorme, mas que eu, eu não concordo tanto. Né? Cada caso é um caso, óbvio, mas é, eu acho que se você se permitir ser ser humano, você vai cuidar de qualquer ser humano. Né? E as pessoas esquecem um pouco disso esquece um pouco que a vida é feita de chão de fábrica, né? Não tem ninguém melhor do que o peão para te falar sobre aquele produto que o, que o executivo está tá transformando, né? Então, eu gosto muito do chão de fábrica.
0: Não, perfeito. E eu, mas quando eu disse isso daí, é no sentido assim, né, de experiência de todo profissional, né, tem que passar, né, porque assim, o que define um bom profissional, de alguém que tá começando, de, é a questão do tempo que ele tem com isso, né, o tanto que ele se profissionaliza em cima, o quanto ele trabalha em cima, em vários sentidos, né.
1: Exato, foi, foi exato. Foi mais
0: nesse sentido. E, Lara, conta pra gente, é, planos para o futuro, como que você se vê, o que, que você tá fazendo atualmente?
1: Casar, brincadeira, nem né? namorado tem, inclusive, aquelas... <risos> na verdade, meus planos para o futuro, é... puxa, é... Eu, eu venho escrevendo esse livro, né, eu acho que uma dos meus maiores sonhos é escrever um primeiro livro aí, uh, gostaria realmente de, de, de construir uma rede maior de sexualidade aqui na ABC, aqui em São Paulo, com profissionais mais especializados nessa área, porque é algo que é, que é muito escasso, infelizmente, tenho objetivos pessoais, né, de mudança de casa, de, de construção de família, uh, e tenho algumas, algumas, alguns pontos aí, alguns projetos que eu venho desenvolvendo voltados para a área da deficiência física e da sexualidade. Se Deus quiser, ainda sai esse ano. E também estou com outro projeto de grupo terapêutico para homens, para a gente trabalhar masculinidades. Também quero desenvolver um material voltado para isso, para ajudar outros terapeutas a também trabalharem essas questões com, com os homens, né, eu acho que basicamente é isso, esse, são esses meus projetos
0: Sensacional, você comentou sobre a questão da sexualidade com, com o setor de pessoas que são deficientes né, olha eu acho assim, o seu caminho na minha opinião, né, que também não sei se vale muito, mas eu acho que você está no caminho certo, assim, inclusive parabenizo todo o seu trabalho, parabenizo as suas escolhas, sucesso para você, espero que, que dê tudo certo na sua vida que você continue fazendo e seguindo com os seus planos. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Sei lá, alguma opinião?
1: Bom, pessoal, eu acho que vocês uh, precisam se permitir sofrer. É um dos maiores medos que eu vejo dentro do consultório e sofrer pelas coisas certas. Quando a gente sofre pelas coisas certas, quando a gente vai lá até o fim do poço, quando necessário, a gente se impulsiona lá para cima e dá saltos inimagináveis. Então, em tudo aquilo que vocês forem fazer, em todas as conquistas que vocês tiveram, lembrem-se do sofrimento, porque ele é a treva que faz a luz. Então, não fuja disso, é muito humano sofrer.
0: Perfeito. E, Lara, tem uma outra coisa. É, vamos ver, de um dia, organizar algum evento, alguma coisa que envolva um pessoal, psicólogos, algum, que, que o assunto seja focado na questão da, da sexologia, assim, alguma coisa nesse sentido com que...
1: certeza eu tenho até alguns profissionais já tem um grupo aí de uma galera que trabalha comigo fisioterapeuta pélvico doula pessoas que trabalham né, em várias áreas com certeza ginecologista
0: perfeito faça esse evento eu vou vou divulgar em massa vou fazer bombar <risos> eu vou dar o meu melhor também para divulgar por favor contribua
1: perfeito muito obrigada viu Giovanni gostei demais 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 nunca imaginei primeiro podcast da vida né tomara que dê certo
0: muito obrigado, Lara, de verdade. Muito obrigado, agradeço a sua presença. Eu espero contar com você de novo aqui. Volte, traga mais poemas, traga é, <risos> trabalhos novos. Enfim, fique aberto, esse espaço também é seu.
1: Com certeza, vou estar aqui à disposição. Só me chamar.